0: Takže ten text byl zakončen tím 16. veršem. A tak budou poslední, první a první, poslední. Pak tam ještě v některých novějších rukopisech je tě mnoho pozvaných, ale malo vybraných, ale spíše je to sůvka v některých překladech to je, ale spíš to tam nemá být. Stejným způsobem, jestli si ještě vzpomínáte, končila i 19. kapitola vlastně obdobným vyjádřením. Dnešní téma v té sérii mesiáš podle Matouše je dělníci 11. hodiny. Je možné zasloužit se o království? Víme, že se někdy dávají medaile. Zasloužil se o stát. Zasloužil se o království. Je možné, abychom takhle nahlíželi na ty, kteří pracují a slouží v Božím království? O tom dnes budeme mluvit. A tak když se, když se podíváme na to podobenství, a já bych snad jenom přečetl ještě z toho, ten šestý verš vyšel kolem páté hodiny, v původním v originále je kolem jedenácté hodiny, protože oni počítali od šesté hodiny ranní a vlastně tím způsobem až do, až, až do té, ta pracovní doba byla dvanáct hodin, takže... Ta jedenáctá hodina byla hodinu před, před koncem té pracovní doby. Ta pracovní doba, dvanáct hodin, byla samozřejmě jenom v průběhu žní nebo nějakých narazových akcí, jako bylo právě toto vynobraní. A tady je řečeno, vyšel kolem páté hodiny a našel jiné, jak tam stojí, a řekl jim, proč tu stojíte celý den nečině? A řekli mu, no, protože si nás nikdo nenajal. řekl řekl jim, jděte i vy na mou vynici a dostanete, co bude spravedlivé. Dnes tady máme před sebou zase jednu Matoušovou specialitu. On vždycky, když něco přidává, když dává nějaké podobenství navíc, které nemá ani Lukáš, ani Marek, víme, že Janovo evangelium je zcela jiného, jiného druhu, jiného charakteru, ale Lukáš, Marek a Matouš tak nějak vypovídají o, o obdobných věcech, z obdobného úhlu. A, a když Matouš něco dává, co nemají ti ostatní, tak vždycky je to velice zajímavé, protože on tím chce něco velice zdůraznit. A tak věříme, že byl veden duchem svatým, aby toto podobenství pána Ježíše zařadil. A tak to je e, vlastně... E, Navázaní na tu 19. kapitolu, na, tu posled, na ten poslední verš 30. z té 19. kapitoli, kdy, jestli si ještě trochu vzpomínáte, tak pán Ježíš tam řekl takovou velice překvapivou větu o bohatých lidech, že je jednodušší velbloudový projít uchem jehly, než aby bohatý se mohl dostat do nebeského království. Tím šokoval učedníky, když jim to pak vysvětlil, tak... Tak víme, že tam Petr položil takovou dost asi neúplně správně, správně položenou otázku. A Ježíš pak mluvil odpověď, a jako závěr té odpovědi řekl právě, právě ten třicátý verš. Mnozí ovšem budou první, budou poslední a poslední první. A Teď pokračuje dál, protože kapitoly byly až dány dodatečně. Pokračuje dál právě tímto příběhem, kdy jako do té odpovědi Petrovi vložil tento, toto podobenství. Protože Petro, jak víte, tu otázku, kterou položil, to bylo taková, taková jakoby reakce. No, my, pane, my jsme opustili všechno a vydali se za tebou. Co tedy my z toho budeme mít? Jistě cítíte, že to nebyla úplně nejvhodnější otázka ve chvíli, ve které pán Ježíš zdůrazňoval, že nic by nám nemělo být tak blízké, jako je náš pán a že peníze jsou sice dobrý sluha, ale velice zákežný pán a nelze sloužit dvěma pánům. Ale když jsme viděli to podobenství i, i vizuálně a tady to máme ještě tak trošku znázorněno tou fotkou, ta fotka pochází z doby, když jsme byli v Etiopii, tak tam byli takové lidé, kteří postávali a čekali, jestli někdo jim nabídne nějakou práci, a já myslím, že se velice hodí dnes, už nejenom proto, že Stašek a celý tým jedou do Etiopie, ale že je to přesně ta podobná atmosféra, jak byla na tom trhu, o kterém mluví právě to podobenství. Ale když když čteme to podobenství, nebo když jsme se zaposlouchali do toho videa, tak určitě máte takový trošku pocit, že tam něco s tím podobenstvím je špatně. Že něco není úplně tak, jak by mělo být. Že je tam určité napětí a určité překvapení, které nás zaráží. A, A to si myslím, že je právě to, kvůli čemu už tak rád tento příběh zařadil do svého Evangelia. Několik příkladů z teď těch dnů, které jsou za námi. Určitě jste si všimli, a byly toho plné noviny, že byli dva velcí papežové 20. století svatořečení. Ano? A Myslím si, že to byli skvělí muži jako lidé, to byli úžasně lidé. Jan 23. se zasloužil o obrovskou reformu v, v katolické církví a, a vlastně svolal druhý vatikánský koncil, což bylo obrovské dílo. I když nebyl dlouho papežem, tak udělal úžasné věci z pohledu samozřejmě katolické církve, ale myslím si obecně. A já si vzpomínám jenom jednu takovou věc, že on měl dvě modlitby, které často vzpomínal, a to bylo: Pane, potřebujeme prožít ještě jednou letnice. A pak se také modlil a žehnal každý den Jeruzalému. To jsou takové věci, které se kdysi od papežů moc nečekalo. Takže myslím si, že byl zaslouženě, je uznán jako velký papež. A Jan Pavel II. zase jako člověk. Když bychom odmysleli tu roli, kterou mu přisuzují v katolické církvi, tak jako člověk, to byl velký, velký muž a, a jestli byl někdo, kdo se přičinil k tomu, že komunistický režim tady v, tom, v té naší části světa padnul, tak, tak to byli asi eh, lidé jako Ronald Reagan a právě Jan Pavel II. byl jedním z nich a mohli bychom ještě jmenovat pár dalších. A to, to si myslím, že... že tak nějak nás nepřekvapilo, že, že budou jmenování jako, jako svatí nebo svatořečení. A, a tak v těch dnech jsme taky zaregistrovali, že další takový prostě vážený člověk, profesor Halík, dostal Templetonovou cenu, což je, jak se tomu tak říká v takové té hunterce, duchovní nobelovka a dostávají to lidé, kteří jsou ve světě uznávání svými duchovními postojí a hodnotami. A to jsou všem věci, které nás, já nevím, překvapilo vás to někoho? Jste si řekli, no to jsem opravdu nečekal. Já si vzpomínám, že před časem jsem byl, jsme byli s, s Felici, a ještě s některými lidma v Krakově, v Mariátském chrámu a, a ještě dlouho, dlouho předtím, než, než byl... Papež Jan Pavel II. svatořečen, tak tam už měl oltář a lidé se už tam modlili a dávali tam nějaké ty své prozby a prostě už to to běželo. Čili tím svatořečením a také tou cenou profesoru Halíkovi, tak jsme jenom konstatovali, no, asi jsme to čekali a také i odborníci v tisku to potvrdili, že samozřejmě dalo se to čekat, je je to něco, co nikoho moc nepřekvapilo, Takže snad jediné, co to vypůsobilo v mnohých lidech, je takový pocit toho, že no jasně, všichni ti tři mužové si to zasloužili, není v tom žádný moment překvapení, spíš jen potvrzení pro mnohé zbožné lidi, že oni si asi nikdy nezaslouží jakékoliv ocenění ve službách Božího království, že je to spíš pro ty velikány, pro ty, kteří skutečně, to zaslouží. Ale ve stejných dnech proběhla tiskem ještě jedna zpráva a určitě jste si toho všimli, protože toho byly zase plné noviny a mnohé lidi to v Česku překvapilo, pobavilo, pohoršilo, že bývalý premiér Stanislav Gross veřejně vyznal, že přijal Ježíše. Jo? Zaregistrovali jste to? Kdo čtete noviny, tak jste si toho nemohli nevšimnout, protože to bylo snad ve všech novinách. A reakce byly teda opravdu rosto různé a a jak jsem řekl, překvapení tam bylo, pobavení, pohoršení. A já jsem četl, protože mě zajímaly ty reakce, tak jsem četl ty, ty komentáře na to téma, články, které se psalo na to téma. A jelikož tak trošku vím, jakým způsobem se to stalo, tak a, a pastor, který k tomu má trošku blíže, je mým dobrým přítelem, tak, tak jsem měl možná usnadněné to, abych si toho všimnul víc, než, než jenom jako nějaké bizarní zprávy, která byla v tisku. A když jsem četl ty všechny mnohé odsuzovačné komentáře na toto téma, jak si vůbec dovoluje toto jen tak říct? jako bych on snad, ho měli vzít na milost nebo co, že? Je to člověk, na kterém se překvapiva většina národa zhodne, že teda asi, asi v té politice byl trošku omylem, že? A byl to takový, takový člověk, na kterého velice rádí lidé sváděli ty, ty neduhy, které naše politika má a v mnohem samozřejmě si to zasloužil a, a bylo to oprávněné. No a když jsem tak četl ty všechny zprávy a tak jsem měl v paměti ty velikány, kteří byli ocenění a svatořečení, tak mě napadlo, když jsem se připravoval na to kázaní, zkuste si představit, že Templetonovou cenu dostal Gross. Mnohým z vás to asi nic neříká, protože Templetonová cena vám fakt asi nic neříká. Zkuste si představit, že byl svatořečen. Co pak Pavel neříká, že každý, kdo vydá život Kristu, je svatý? Co pak nejmenuje všechny lidi v Korintu? V tom Korintu, v tom hřišném, fanatickém, přemrštěném, biblicky nezdravém Korintu nazývat ty lidi svatými. Ne, že bych skutečně bojoval za to, aby Stanislav Gross byl svatořečen, ale... A když jsem si to pomyslel, tak najednou jsem ucítil to napětí, které, které ti učedníci, když Ježíš mluvil, to podobenství ucítili. Ucítili, že se stalo něco nepatřičného, bizarního, směšného, zvláštního, divného, s tím prostě nejde žít. Rozumíte? Když bych vám mluvil o tom, že tam stálí pracovníci a že je najal, tak jako to napětí my už neprožíváme. A proto jsem vám musel říct jiné, jinou věc, abyste. A podle toho, jak jste se na mě zatvářili, tak asi to zafungovalo, že to napětí a překvapení tam bylo. Rozumíte? A o to jde. V té chvíli, když by se to stalo, tak už bychom nepotřebovali podobenství. Byli bychom přímými účastníky děje. Už by to nebylo pobavení a pohoršení, ale rozhoršení nejvyššího řádu. A ty články už by se nedalo číst. Když jsem se podíval do jednoho článku Luboměra Stejskala z nejstarších českých internetových novin Neviditelný pes, které jsou součástí servu Lidovky to není jenom nějaká, nějaká takový bloger, který tam si sám pro sebe píše. Je to jeden z nejnavštěvovanějších serverů českých. A on tam píše tak. Jeden z diskutujících pod článkem Petra Zavlackého Křišťalově Čistý Standa v blogu i dnes z 28.4. napsal: Celý život budu svý pip, pip pip a pak řeknu pardon a pomodlím se a bud, bude odpuštěno, jo? To vypípání si domyslete, to tady nechci zkazatelně to slovo používat, které tam bylo, ale smysl to, té, té věty je, že celý život můžete prostě řešit, kolik chcete. A, a, a pak se pomodlím, poprosím o odpuštění a už je všechno v pořádku a mohu jít dál. Takhle někteří to přijali. No a ten bloger reaguje na to svým článkem. A já zacituji ze dva odstavce z toho článku. Nevím, jestli Gross říká pravdu. Znám jeho vyjádření pouze z médií, ale nikdy bych si netroufl spochybňovat jeho osobní svědectví. Není totiž první ani poslední, jeho život se po přijetí Krista radikálně změnil. Vzpomeňte historicky nejstarší a nejznámější případ proměnu Saula pro následovatele křesťanů v prvním století našeho letopočtu v Apoštola Pavla, jednu z klíčových postav prvotní křesťanské církve. Sám jsem během života potkal řadu lidí, kterým křesťanství radikálně změnilo život. Měli nakročeno k úspěšné kariéře, včetně politické, i za minulého režimu, nebo byli stejnými hříšníky jako Zacheus. A pak došlo k obratu o 180 stupňů. On tam totiž používá Zachea jako takový příklad takového hříšníka, který se obrátil ke Kristu. Vlastně je na tom založeno celé biblické křesťanství, říká tento bloger. Výs Ježišův pokyn řeně obviněné z mimo, mimo manželského pohlavního styku. Jdi a nehřeš více. V těch křesťanských církvích, které se důsledně řídí biblickým učením, tomu není tak, že člověk někomu ublíží, jde se vyspovídat, oddrmolí desetkrát odčenáš a je z toho venku. Opravdové pokání znamená, že provinilec, je to technicky možné, vyhledá člověka, kterému ublížil a osobně se mu omluví. Požádá o odpuštění. Tady nemluvím o trestných činech, aby nedošlo k nedorozumění. Tolik citát z toho článku. Myslím si, že to je jako na světský server dosti zajímavý závěr, který mluví o podstatě křesťanství. Ono, ten závěr se hodně týká právě toho našeho dnešního podobenství. Jiná situace, která se taky eh, tak dost dotýká toho podobenství. Když jsme byli před pár týdny v Africe v malí. A když byly založeny tři sbory, a my jsme se přímo na v té budově pronajaté pro ten jeden sbor, a tak vždycky, když lidé vydávali životy pánů, tak jsem vám to na Velký pátek tady ukazoval a mluvil o tom víc, tak vždycky to bylo pár stovek lidí, kteří vydali své životy pánu, a potom na druhý den byli pozváni na, na pronajatý do té pronajaté školy, kde měl, kde už teďka funguje tam ten zbor a tam jsme jim vysvětlovali prostě základy křesťanství, co to znamená věřit věžíše jako svého pána, že Ježíš je Bůh, přišli těle a ty všechny věci. A, a pak najednou se stala taková překvapivá věc, že nám s Bohušem Sikorou, jak jsme tam byli spolu, tak nám to vyrazilo dech. Najednou ten pastor z toho hlavního města, ten hlavní pastor těch, vedoucí těch všech zborů, tak říká, kdo tady z vás hraje na bubny? A takový dva nebo tři kluci se nesměle přihlásili. To byly všechno lidé, kteří ještě před Týdnem já ani nenapadlo, že byli muslimové z muslimského prostředí, že tak zásadní rozhodnutí ve svém životě udělají. Tak se nesměle přihlásili. A on říká: Výborně, pojďte tady dopředu. Podíval se na toho jednoho a říká: Takže ty budeš bubeníkem, potřebujeme dát dohromady chválící skupinu. Aleši, jo, takhle. Kdo tady hraje na kytaru? Se zeptal. No a zase se nějací kluci teď už byli pozbuzení, protože viděli, že je možné se nějakým způsobem uplatnit s tím svým darem. Pojďte, pojďte, tady všichni, potřebujeme vás všechny. Kdo z vás tady zpívá? Několik děvčat se přihlásilo. No pojďte, pojďte. Takže máme chvalící skupinu, pojďme se za ně modlit. Já jsem ze Slezka, bohužel také, a v hlavách to bylo vidět, jak nám ty všechny kontrolky blikají a jak, jak to v těch našich eh, církevních mostcích šrotíme a snažíme se nějak rozlousknout. Ale víte, oni založili už desítky zborů. A nějak jim to funguje. Vždyť ti lidé ještě ani pořádně neví, co to znamená být křesťanem. To je pravda. Sice oni byli takový hodně akční, že hned za začátku těm lidem vysvětlovali, dokonce ani odmítlí používat jméno pro Ježíše, běžně se používá v arabském a, a v muslimském prostředí Isa, jako, jako jméno e, Ježíše, protože to je vlastně, on je uznávaný jako prorok islámu. A oni hned řekli, nehlásáme vám Isu, hlásáme vám Ježíše Krista, pána, a musíte ho vyznat jako svého pána a boha. Takže ty lidi vůbec nějaké takové insiders movement, oni, řík, oni někteří říkají díky bohu, že insiders movement neexistoval v době, když já jsem se obracel protože by mě tak zamotali, že bych neviděl, komu patřím. Od začátku ti lidé ví, že musí opustit Boha pouště a, a, a vlastně království temna a že musí vydat svůj život pánu Ježíši Kristu, to znamená tomu, který je synem živého Boha, Boha Abrahama, Izáka, Jakoba. No ale hned na druhý den dostanou výzvu, aby se zapojili do služby. Takže to mě tak trošku dost hodně připomíná tohle, tohle podobenství. Vzpomínám si na situaci koncem 80. let. Pro některé z vás to byl čas, kdy jste se narodili, vám se omlouvám, že vzpomínám tak staré doby, ale pro nás to byl zrovna velice produktivní čas, kdy se mnozí mladí lidé obráceli a kdy, kdy jsme měli plné ruce práce s tím, že Že noví lidé přicházeli a naše mladežnická zromáždění se rozrosla do počtu asi 70 mladých lidí a a řešili jsme všechny možné problémy. A z těch mladých lidí vyrostli velice rychle, velice zralí služebníci, kteří museli vědět, jak posloužit někomu, jak mu vysvětlit, že Bible má pravdu a že to, co slyší ve škole, jsou prostě jenom nějaké bludy, jak se modlit za vysvobození od démonu člověka, který se manifestoval jako demonizovaný, a tak dále. Všechny možné věci museli títo mladí lidé čerstvě obrácení řešit a někteří z nich tady sedíte v tomto sálu. A vzpomínám si, že už to bylo, vlastně už to byly roky, co ti lidé, kteří se obrátili z necirkevního prostředí, kteří se obrátili z nevěřících rodin, se stali nadšenými následovníky Krista a dokázali byli tak vyzráli, že dokázali vyučovat ostatní. Ale pro ty starousedlíky ve sboru, pro pro ty lidi jako třeba já, jsem třetí generaci ve sboru, tak pro mnohé z těch starousedlíků to i po pár letech stále, když mluvili o těch lidech, stále to bylo my a oni a stále to bylo my a ti noví. Rozumíte? Ti lidé sloužili. Bůh se přiznával skrze znamení a zázraky jejich službě. Ale v chápaní těch starousedlíků ve sboru, kteří nejsložitější problém, a teď, teď mi odpuste, když to trošku tak groteskně řeknu, někdy se tvářili, že řeší velice zásadní problémy tím, že řešili, jestli budeme zpívat ze špěvníka Pělgřima Polsky, nebo budeme ty nové písně, které některé už byly starší než ti lidé, ale byly to nové písně, protože nebyly součástí zpěvníků Pělhřima, jestli budeme chválit Pána i tímto, těmito písněmi. Trošku asi cítíte, co to podobenství má v nás vypůsobit. V těch dobách dokonce jeden starý Bratr, kterého si velice vážím a který prošel mnohými ohni, sloužil Bohu v horku dne, v dobách pro následování. Tehdy, když jsme ho jednou navštívili, tak nám s velice upřímným a ani v tom nebyla nějaká zlomyslnost nebo něco, říkal, no když vás tak mladé pozorují, to jsme už tehdy byli tátové, dost odrostlých dětí, říkal, když vás tak mladé pozorují, Jak sloužíte, tak mi to připadá jako ty malé děcka na sídlišti, které běhají s dřevěnýma puškama a dělají pupupu. To je váš duchovní boj. To byla doba, kdy jsme vymítali démony, modlili se za uzdravení, vysvětlovali lidem první kroky, když vydali svůj život pánu. Řešili jsme situace, kdy jeden den jsme se s člověkem modlili, druhý den spáchal sebevraždu. Tyhle věci. Sloužit v horku dne, cítit tíhu celého toho dne. To je z jedné strany úžasné, že vytrváme, z druhé strany nás to může deformovat. Rozumíte? A když nás to deformuje, stávají se věci, které se nemají stát. No a pan Ježíš tak nějak tím podobenstvím se toho dost hodně dotýká. Často právě takoví lidé, kteří v době totality sloužili velice věrně a poznali to vedro toho dne, tak nějak podvědomě se začali dívat z vrchu na ty, kteří tak lehce přišli ke spasení. Kteří měli dost energie na to, aby tancovali radosti a těšili se z toho, že jim Bůh dal milost. A oni se na ně dívali zhora. A musím vám říct, že tím se často dokonale zdiskreditovali a pak platí to Ježíšovo slovo, že první budou poslední a poslední budou první. A nemyslete si, hrozí to každému jednomu z nás. Dneska tady nejsou ti bratři a sestry, většina z nich, kteří to tehdy tak nějak řešili, ale já se nachytávám často na postojích, které od někud tak nějak znám a zjišťuji, že to je přesně tam z té doby, akorát, že jsem na opačné straně. Rozumíte? Že najednou já jsem ten, který jsem procházel tím vedrem toho dne. A když pán řehna, tak těm lidem, kteří tam na tom trhu, kdo ví, jestli tam vůbec ráno byli, protože oni většinou spí dlouho, takoví lidé. Já jsem z o půl šesté. Abych v šest hodin byl na trhu. Abych tu nejlepší práci mohl hned dostat. Když Bůh na těm takhle, jaká pak bude moje odměna, pak to bude muset být asi to svato řečení, že? Pan Ježíš do toho vstoupil hodně zvláštním způsobem. Takže pojďme se podívat, co nám tím podobenstvím vlastně pan Ježíš sděluje. Toto podobenství je stejně tak jednoznačné, jako na druhé straně takové překvapivé. Z jedné strany je tak jednoduché, že nejde mu nerozumět, ale z druhé strany je tam napětí, které které máme problém nějak tak strávit. Za prvé nám pan Ježíš sděluje tím podobenstvím, že každý je pozván k tomu, aby měl podíl na tom, co Bůh koná. Každý. Pokud v Africe můžou lidé, kteří včera se obrátili, dnes můžou být ve chválící skupině, a neříkám, že to Aleši takhle budeme tady u nás dělat. Samozřejmě ta situace, kdy nebyli žádní křesťané v tom městě, tudíž jediní křesťané byli jednodenní křesťané, kromě pastora a tří lidí, kteří se tam přestěhovali z hlavního města, tak to jinak ani nešlo. Ale jestli jestli si Bůh dokáže použít takovéto jednodenní miminka pro svoji slávu, Oč víc se to může stát s tebou a se mnou. Většina z nás následujeme pána už léta. Byli tam lidé, tak jako ti zkušení křesťané, kteří prošli mnohým horkem a vedrem toho dne, už, o, jak jsem řekl, o třesti ráno. To byl takový čas, kdy, kdy první ti zaměstnavatelé přišli na trh protože tam je ještě chládek a to Stašek s celým týmem určitě poznají, když budou v Africe, když díky bohu, že Etiopie je vyše v horách položena, takže tam zase není až takové vedro, ale přesto ráno je tam nádherně chládek a dá se pracovat, pak v poledních hodinách je lépe někam zalézt. Takže v 6 ráno šel ten, ten hospodář a našel tam nějaké ty dělníky, či tam byli připraveni oholení, namydlení, připravení pracovat. Takže jaký druh pracovníků to asi byl? Co myslíte? Byli to ti nejlinější, ti ospalí, ti, kteří si pletou noc ze dnem, přes den spí a, a v noci dělají všechno možné? Jo, takový druh pracovníků to byl? Asi ne, že? To byli asi ti nejpracovitější, ti nejspořádanější, ti nejpilnější, eh, ti nejskušenější, protože ti věděli, že když tam budou v 6 hodin, dostanou dobrou práci, že? No tak takové pracovníky, pane, celými nakladáky, nám je můžeš vozit do sboru, potřebujeme takové služebníky. Je to tak? No, to byli právě ti, kteří v tom podobenství jsou těmi problémo- problémovými. To je zvláštní, že? A přitom každý by zajásal, když by takové to pracovníky do svého týmu dostal. Pak se hospodář vracel ještě dvakrát, každé tři hodiny. To byl takový běžný způsob, kdy celý ten den byl takové tříhodinové celky rozdělen. No a tak vzal ještě další lidi do té práce, protože měl ta práce, ženě veliká, ale dělníků je málo. A slíbil jim adekvátní odměnu, to znamená prostě uměrnou část toho, co si vydělají. S těmi prvními, kteří pracovali ráno, se domluvil na denaru, což byla mzda římského vojáka, což byla velice štědrá mzda, takže když někdo z dělníků manuálních dostal denár, tak to byla mzda, u které si mohl gratulovat, že dostal velice štědrou mzdu. No a na tom se domluvil ten hospodář, protože to byl štědrý člověk s těmi, kteří ráno nastoupili a s těmi ostatními, že dostanou adekvátní odměnu. A oni samozřejmě byli z toho natření. No a teď přichází první překvapení toho podobenství a tudíž první pointa, kterou je třeba, abychom si ji abychom si všimli. Každý je pozván k tomu, aby měl podíl, jak jsem řekl, na tom, co Bůh koná. Na tom trhu byli lidé, kteří tam stáli od rána a nikdo je nechtěl zaměstnat. No asi proč? Co Co myslíte? Já nejsem odborář, takže já si to mohu dovolit takhle říct. Zdravím, Petiu. No proč asi je nikdo nezaměstnal? Že se o ně odbory dostatečně nebyly? Protože to byli lidé, kolem kterých všichni chodili obloukem. No jenom ne toho na práci. Toho jsem měl před týdnem a ten mi nadělal takové zmatky, že radši pryč od něho. Uh, jo, a ten tam je taky. No tak to ne, to ne toho člověka nechci. Rozumíte? Každý bral ty, nejdříve ty, kteří byli nejlepší, pak když přišel znovu na ten trh, tak, tak bral ty další, kteří ještě stáli za to. No a ti, kteří tam stáli až do 11. hodiny, tudíž podle našeho počítání času do 17. hodiny, čili do 5. hodiny odpoledne, to bylo hodinu předtím, když byl Fajrond. Tak tam byli jednoduše z toho důvodu, že nikdo nechtěl zaměstnat. Takže takově lidé to byli. A ti jsou v tom podobenství ti požehnaní. Rozumíte? Tady něco nepasuje. Lidé, kteří slyšeli to podobenství od Ježíše, to, je, to vnímali úplně stejně nefér, jako když by Jan Pavel II. zůstal Janem Pavlem II. a standard by byl jmenovan svatým. Rozumíte? Takhle oni to vnímali. To je nefér, pane. No a tak, oni tam tak stáli a už bylo pět odpoledne, v šest hodin odpoledne končila pracovní doba. Přece jenom museli mít něco zvláštního v sobě, když tam ještě v pět hodin stáli. Jediné, čím si to dokážu vysvětlit, je, že, že měli zoufalou touhu, aby si jich ten hospodař všimnul. Měli prostě nevěděli, věděli, že nic neumí, věděli, že prostě na co šáhnou, tak zlomí to nářadí a rozbijou a a, a... někteří z nich možná i si odnesli domů nářadí, protože nějak se jim přilepilo k rukám, když pracovali v nějaké práce. Měli prostě špatnou pověst, ale oni jednoduše si říkali, co jiného můžu dělat. Prostě... Jediná rada je tady čekat a snád se Bůh na mnou smiluje a nějakého toho hospodáře pošle a on mě veme na tu práci. A byla hodina před zavírací dobou, všichni ostatní už to pomalu balili a oni tam zůstali. To byla jediná vlastnost, která se dá z toho vyčíst, že byla taková, která se nakonec ukázala jako správná. Často stačí, že uděláte chybu a ta chyba se s vámi vleče celý život. A lidé vám to nezapomenou. Lidé, víte, já už jsem dávno zapomněl, co Gros udělal špatně a když jsem četl ty noviny, tak ti lidé snad mají geniální paměť. Oni si pamatovali každý průšvích, do kterého se on namočil. A vzpomínám si, že jsem se s některými křesťany setkal po třeba 30 letech a oni říkají, jo, tam tehdy, v autě, jak jsme jeli do Brna. Ty jsi tam řekl tohle. Já ani nevím, že Brno existovalo v té době. Já nevím, že jsem jel autem, jestli vůbec auta existovaly v té době. Rozumíte? A jsou lidé, kteří si pamatují každý detail. A oni budou přesně vědět, kde jste udělali chybu, a tu chybu vám teda budou pamatovat až na do smrti. Ti lidé, někteří tam možná byli takoví, udělali kdysi nějaký ten průšvih. A, a možná jenom byli v součásti skupiny lidí, která udělala tu chybu, a už se jich nikdo neptal, jestli on toho se účastnil nebo ne, ale byli toho. Byli toho účastní, nebo neslo se to s nima. Stačí nějaká chyba? Někdy stačí ještě méně, někdy stačí mít jinou barvu kůže. Naši romští bratři a sestry by mohli vyprávět, jak to se zháněním zaměstnání z jejich národností funguje. Je to tak? Víte, my si někdy myslíme, že já přijdu na pracách a mám tam nabídku 30 zaměstnání, můžu si vybrat. No, ne každý to tak má. Když vám bude přes 50, když budete mít snědou barvu kůže a oni si vás zařadí do určité skupiny lidí, tak to zaměstnání není tak jednoduché sehnat. Rozumíte? Ale my jsme tak chytří, že všechno řešíme těmi šablonami, které jsme si vytvořili. Tak jak ten bratr s těmi dřevěnými puškami na sídlišti. On si myslel, že mluví fakt Trefné přirovnání. Ani si neuvědomil, jak směšně to vypadalo z té druhé strany. Takže být na tom trhu až do večera znamenalo několik velmi důležitých věcí, tu hlavní jsem už řekl. A je to ponaučení pro nás z té situace, z toho podobenství. Zaprvé být pánu k dispozici. Oni byli k pánu, tomu hospodáři, k dispozici až do poslední chvíle to znamená, oni by tam byli i do té šesté. Ještě pět minut před šestou by tam byli ti lidé. I když se zdá, že si vás nikdo nevšíma, že už dávno je čas, kdy byla ta nejvhodnější chvíle, abyste se zapojili do služby pánu. Být k dispozici pánu. Jednou jsem cestoval po sborech s jedním americkým misionářem, který způsobil, že v Irsku se začali lidé obrácet po stovkách. A byli uzdravováni a děli se mnohé mocné věci. Možná si vzpomenete milého starého bratra Pola Dýra, který tady kdysi dávno jezdil. On byl velice zvláštní člověk. Takový nenápadný, ale Bůh skrze něho konal obrovské věci. Tehdy tam v Irsku a na mnoha jiných místech také. Já jsem mu tehdy říkal, jak, jak jak to je s těmi zázraky, jak to je s tím působením Boží moci skrze tvůj život. A on mi tehdy řekl jednu věc. Prostě je třeba být Bohu k dispozici. Nic víc jsem proto neudělal. Být na tom trhu, na té agoře. Když budete v Řecku na dovolené a budete se dívat na nějaké zříceniny a řeknou vám, tady je agora, to znamená to náměstí, tržiště, to centrum toho dění, toho městečka nebo města nebo obce, ať se vám to vždycky spojí s tím být k dispozici tomu hospodáří, kterým je pán. Ti lidé tam byli byli k dispozici. Ovšem, byt k dispozici pánů, to znamenalo pro ně, že se museli odřeknout mnoho jiných věcí, které by způsobili, že by v té dané chvíli, když pán přišel a chtěl si je najat, že by tam zrovna nebyli. Když by šli do hospody si dát jedno, ten hospodář by přišel a on by nešel do hospody, on by šel na agoru. A oni by tam nebyli. Rozumíte? Tak mi neříkejte, ale Bůh se mnou nepočítá, já neprožívám věci, já nevím, Bůh asi mě nechce nějak použít pro svoji slávu, když v chvíli, kdy tě Bůh potřebuje, tak zrovna nejsi k dispozici. K dispozici. Zrovna se díváš na televizi, zrovna řešíš Facebook, zrovna prostě, já nevím, se hádáš s někým, zrovna řešíš tisíc dalších věcí. Ti lidé, sice to vypadalo, jako že nic nedělají a stojí, ale oni byli pánu k dispozici. Rozumíte? A když on přišel, bylo možné, aby z radosti nastoupili. Oni vlastně v tom podobenství, když tak trpělivě čekali, tak museli zároveň ignorovat posměšky ostatních lidí. Vzpomínám si, jak jsem byl zaměstnan na plný úvazek v duchovní službě, jak mi jeden člověk řekl, no kdyby zhánil nějakou práci, tak bych tady nějakou práci pro tebe měl. Čímž mi chtěl říct, že duchovní práce není práce, a když bys chtěl něco rukama chvíli dělat, tak ti klidně tu práci nabídnu. Ty posměšky ti lidé museli snášet. Vy tady ještě, jako vy ještě opravdu si myslíte, že někdo přijde a zrovna bude mít nějaké, nějaké vnuknutí a, a, a zaměstná vás, že? Cha, cha, cha. A šli dál. A ti lidi, které nikdo neměl rád, nikdo, se, nikdo je nechtěl zaměstnat a byli k tomu vážné důvody, Mnozí z nich měli prostě důvod k té reputaci, kterou měli, zasloužili si na tu reputaci, jenom taková poznámka, každý z nás si zasloužil na jedinou reputaci a to je hříšník, hoden, pekelného ohně. To je jenom, abychom se dostali do perspektivy správné. Připraveno zdát se použít pánem i tehdy, když už je jasné, že nám za to nikdo nezatleská a už vlastně i ta odměna není lákadlem. Rozumíte, oni když věděli, když už se blížilo ta jedenácta hodina toho dne a ve dvanáct, čili v šest hodin odpoledne končila ta práce, tak oni věděli, toho denára už nevidělám dneska. Dneska prostě to bude pár nějakých těch centů a, a kež by to bylo aspoň na kousek chleba. Protože vždycky večer byla vyplata a ti lidé kupovali za toto to jídlo a přicházeli domů, takhle oni, oni takhle žili. Jo? Bible upozorňuje, že nesmíš zadržet vyplatu do druhého dne, protože by ta rodina, která tu vyplatu má dostat za ten den, té práce, by neměli jídlo. Oni měli jedno jídlo denně, denně většinou a to byla večeře, když živitel rodiny přišel z práce a přinesl nějaké peníze a cestou nakoupil nějaké jídlo. Takhle to v chudých rodinách tehdy chodilo. Takže oni si uvědomovali, teď, teď už to je jenom o to, aby, aby nám ten hospodář dal najevo, že s náma počítá. Oni měli tu zvláštní vlastnost, ti pracovníci té 11. hodiny. Měli důvěru v pána Vinice, že jim zaplatí. Všimněte si, že to jsou ti jediní a pokud v tom překladu tam máte, že jim říká a dostanete, co bude spravedlivé, to je spíš z toho verše předtím a někteří písaři to tam v setrvačnosti dopsali, ale správně to tam nemá být. Tam to, ten, ten text má být, proč tu stojíte celý den tak nečině? Řekli mu, no, protože nás nikdo nenajal. Řekli jim, jděte i vy na mou vinici. Tečka. On jim neříkal, a já vám zaplatím. Oni jednoduše důvěřovali tomu pánu, že jim zaplatí, protože je duvěryhodný. To čekání do těch pěti hodin způsobilo, že už se nehandrkovali o ceně. Byli vděční za to, i když už nedoufali, že něco z toho dostanou. No a teď za třetí Odměna je za to, že jsme přijali pozvání a ne za to, čeho jsme dosáhli. Není to za naše zásluhy, ale je to za to, že jsme jsme zareagovali na pozvání svého toho hospodáře. Všechno je to o Bohu. On je ten hospodář. Pokud by ten hospodář nenajal ty pracovníky, pak tam klidně mohli křepčit až do rána. A mohli by se nařezávat a vzývat a volat, jak ti báloví kněží. A nic by se stejně nestalo. Rozumíte? Bylo to o tom, že Bůh ukazuje, že to je jeho iniciativa. Pokud si myslí, že se rozhodnul vstoupit do služeb krále, tak ti chci říct, byl si na nejvyšší na té agoře, k dispozici, ale ten, kdo má tu zásluhu, je ten, kdo tě povolal. Ten, od koho skutečně ta iniciativa byla. Oni byli k dispozici. Zbytek byl. O no a teď se to podobenství dostává do té druhé části a je tady druhé překvapení a druhá pointa. Ten osmi ver říká, když nastal večer, řekl pán Vinice svému správci: zavolej dělníky a vyplatím mzdu. Počná od posledních až k prvním. Přišli ti, kteří byli najatí okolo páté hodiny a každý dostal denár. Tu mzdu štědrou, kterou pán domluvil s těmi, kteří tam ráno o třesti se zapojili do té práce. A to nám ukazuje, že milost je nezasloužena. Milost si nejde zasloužit. Bůh dává dary a nevýplaty. Jediná výplata, která je v Biblii na... popsána v Novém zákoně, a doslova je tam použito slovo žold, to je co? To je ve verši, že smrt je žoldem hříchu. Je výplatou za hřích. Ale boží milost je darem. Ta poslední skupina byla první u odměny. Ti poslední budou první a první, kteří si zakládají na tom, že jsou první, budou poslední. To je pravidlo království. Ta poslední skupina, která byla první u odměny, dostala dvanáctkrát více, než očekávali. A to dělá milost. To je to chesed boží. To je ta jeho... Slabost, která je mocnější než veškerá moc a moudrost tohoto světa. Kdy Bůh jenom trochu může projevit svůj charakter, tak z něho pramení chesed, milost, láska, věrnost smlouvám. To všechno, co to slovo obsahuje. Víte, království nemá kasty občanů, ale všichni budou odměněni stejně velkoryse. Mě zaujalo, jak to biblista Blomberg vysvětluje tento princip. Určitě znáte torčení a možná jste to slyšeli ode mě, že nebe nebude pro všechny stejně nebeské a peklo nebude pro všechny stejně pekelné. Že? Určitě jste to slyšeli. Blomberg tvrdí, že pouze ta druhá část toho rčení má opodstatnění v Novém zákoně. Že peklo skutečně nebude stejně pekelné pro Každého. Že ta míra trestu bude uměrna tomu, co ten člověk si zasloužil. Ale odměna v nebeském království, on tvrdí, že bude na principu rovnosti. I když při vstupu do království bude každý člověk velmi jedinečným způsobem prožívat svou odměnu, a také je napsáno, že někteří se tam dostanou jako skrze oheň, to znamená, že budou rádi, že jsou uvnitř, ale všechny jejich skutky jim zhoří. Ale nebude to, a takhle to aspoň popisuje Blomberg, věčné stigma, ze kterým budeš chodit po nebi a tam bude napsáno, to je ten, co udělal ten prušvich, to je ten, co způsobil, že zbor šel od deseti k pěti, rozumíte? Možná to všechno uvidíme, že nám mnohé věci zhoří. Ty, které nejsou zlato, stříbro a drahé kameny. Obrazně řečeno, duchovně. A a děláš hromady sena, slámy a dřeva a hrozný zmatek v božím království. To ti možná zhoří, ale když budeš v nebi, tak to pochopíš. Ale pak už bude jenom sláva. Pak budeš ctěným a ctihodným občanem království. Rozumíte? Nebude tam žádné stigma, nebude tam kasta těch vyvolených. Budou jediní, kteří budou odlišní a to jsou apoštole, o kterých je řečeno, že jejich jména, protože byly svědky Ježíšova vzkříšení, ti budou, jejich jména budou na branách Jeruzaléma. Ale jinak každý, i oni, budou vděční za to, že byli vzati na milost. Protože první budou poslední a poslední budou první. V čase dokonalosti, protože teď jsme z části. Z části poznáváme, z části vidíme věci. Jsme velice nedokonalí, ale přijde den, kdy bude dokonalost, kdy budeme vidět, jak jsme vidění, a kdy ta nedokonalost bude přioblečena dokonalosti Boží. Jak může v čase dokonalosti být něco více a něco méně dokonalé, že? Když budeme dokonali v Kristu, tak budeme všichni jeden Boží lid. A to je to je to úžasné. Ale teď tady ještě je jedna věc, kterou, na kterou chci upozornit v tom podobenství, a to je boží věrnost smlouvám. V tom desátém verši je napsáno: Když přišli ti první, tak oni si mysleli, že dostanou víc. Ne na základě toho, že by jim ten pán něco slíbil, že? ale na základě toho, si říkají: No, jestli ti za hodinu dostali denní mzdu, tak my dostaneme dvanáctkrát tolik. Z nás budou boháči. A dostali to stejné požehnání, tu štědrou mzdu, na které se domluvili. Tady je jejich vyčítka. Tito poslední dělali jedinou oni řekli, ti to poslední dělali jedinou hodinu a poslouchejte teď. A postavil si je na roveň nám. Ty kluky s těma dřevěnými puškama, kteří dělají pupu si postavil na roveň nám. zkušeným harcovníkům, kteří procházeli Horkem a vedrem dne, kteří byli pronásledováni, kteří procházeli vězeními a útrapami. A ty ty hejský mladé, kteří ještě, ještě mají mlíko úst a nerozumí žádným duchovním věcem, si postavil naroveň nám. Jak na to pán Ježíš odpověděl? Příteli, co fakt ti křivdím? Protože co vadilo těm lidem? Im nevadilo to, že oni dostali málo. Im vadilo, že oni dostali štědře. Ale to, co jim vadilo, bylo požehnání, které prožil někdo, kdo si to nezasloužil. A hold, musím vám říct teď, takové zjištění, ze kterým je dobré počítat, když počítáte s Božím královstvím. V Božím království bude spousta lidí, kteří si to nezaslouží. A tak si už trošku zvykejme na to, že je tam budeme potkávat. A vlastně i ty tam budeš jen z toho důvodu, že ti bude dána milost, kterou si nezasloužíš. A budou tě potkávat jiní lidé, kteří když by byli v té tělesné malomyslnosti, kterou prožíváme tady na zemi, tak by zvedali oni své obočí, že tebe vidí v nebi. Rozumíš? Všichni tam budeme z důvodu obrovské boží milosti. A ten pán, ten hospodář odpovídá: Co pak si nemůžu se, svým, se svými věcmi udělat, co chci? Když je chci požehnat, co pak, co pak tobě to vadí? Právě to byl ten problém, že jim to vadilo. Protože v jejich srdci byla závist. A závist je jeden z nejhorších hříchů, který může se zmocnit srdce člověka. O tom jsme už několikrát v Matouši mluvili. To, že Bůh uděluje milost lidem, kteří si to nezaslouží, neznamená, že nedodrží smlouvy těm, kteří jsou s ním ve smlouvě. To si zapamatujme. Není to buď a nebo. Není to, že když požehná ty, ty pracovníky, které nikdo nechtěl, kteří tam o 11. teprve na konci eh, už směny byli zaměstnáni, to neznamená, že, že zruší svoji smlouvu a svoji věrnost těm, kteří v horku dne a, a, a v potu čela pracovali celý den. On bude věrný smlouvám a zároveň bude štědry k těm, které se rozhodnul vzít na milost. To, že Bůh uděluje milost pohanům, neznamená, že církev nahradila Izrael, jak to někteří vyučují, a to, co Bůh slíbil etnickému Izraeli, že to teď už připadlo duchovnímu Izraeli, tudíž církvi. Mnozí toto vyučují, A nemilte se, není to doba před holokaustu a já nevím, z dob temna nějakých, nějakých teologí středověku. Je to učení, které je velice živé a, a které funguje dnes v, mnohé, ča, v mnohých částech křesťanské církve. Já vám chci říct, že to, že jako pohané jsme byli vštípeni do té Olivia a jsme požehnáni všemi požehnáními skrze milost, která nám byla udělená, nezměnilo ani o milimetr nic na boží věrnosti vůči etnickému Izraeli. On každé zaslíbení, které dal, naplní. Naplní slavně a naplní v plnosti, protože takový Bůh je. Co by to vypovídalo o Bohu, který by řekl: A už mě to nebaví, tam stále dělají nějaké problémy, já, já je zruším a vlastně, vlastně to, co jsem slíbil těm, co od rána pracovali, tak já to teď dám někomu jinému. Takhle Bůh nejedná, rozumíte? Jako bychom pak měli jistotu, že to tež neudělá s námi. Slíbil nám spasení, slíbil nám království Boží a on si řekl: A mě už to nebaví s tím vojnárem, já, já, já to dám úplně někomu jinému. Rozumíte? Bůh by byl nevěrohodný. Takový můžou být. Můžou být modly různých náboženství, ale Bůh Bible je Bohem smlouvy, který se své, ze své strany smlouvu dodrží vždycky. Protože on je věrný Bůh. No a mám ještě hodně věcí, které bych vám chtěl říct, ale můj čas je pryč. Takže eh, možná tím zakončím a povstaňme a budeme se modlit. V tom, co v tom podobenství vidíme, je nádherně vidět boží charakter. Ten stejný charakter, cheset, který se projevoval v Davidovi, když byl v městě sikla, když ho chtěli ukamenovat a on hledal posilu od hospodina. A pak ti stejní muži, jestli si vzpomenete, a sestra to tu v týdnu, manželka toho evangelisty, to citovala, v tom, v tom, když potom dobili zpátky všechno, co jim nepřítel vzal, tak ti stejní muži, kteří chtěli Davida ukamenovat, najednou byli hrdinové, najednou oni obstáli. A říkají ohledně těch mužů, kteří zůstali u zavazadel, protože už byli příliš unaveni pokračovat dále v tom, v tom boji, v tom, když oni běželi, za, aby dostihli tu, tu armádu, která jim pobrala manželky, děti a věci. A oni pak řekli, ne, 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 úděl těch lidí nesmí být stejný. Oni dostanou zpátky jenom děti a manželky, nic víc. A David říká, co děláte, bratři? Vždyť Bůh není takový. To není tvé vítězství ani mé vítězství. To není úspěch těch, kteří procházeli vedrem dne, ani těch, kteří přišli na poslední hodinu a pracovali rychle, tak jak jedno židovské podobenství z té doby říká, že... Také za dvě hodiny ti pracovníci dostali větší mzdu, ale to tajemství bylo v tom, že oni pracovali víc za ty dvě hodiny než ti ostatní těch 12 hodin, rozumíte? A tom židovské podobenství bylo o tom, že oni vlastně víc práce udělali a dostali lepší vyplatu. Ale Ježíš to úplně postavil na hlavu. Ti lidé dostali tu vyplatu jen proto, že ten hospodář byl štědrý. A David říká, to vítězství není ani od tebe, ani ode mě, to vítězství dal hospodin a proto uděl a podíl všech. I těch, kteří seděli u těch zavazadel, i těch, kteří bojovali a nasazovali svůj život, bude úplně stejný. A to je nádherný princip království, který tady vidíme. Možná se někdy vrátíme ještě k těm dalším věcem, které tady jsou, ale tu výzvu, kterou bych chtěl dát na závěr, je, že ta jedenáctá hodina nám říká ještě o jedné věci. A to je to, že čas se naplňuje. Ti lidé, kteří nastoupili do té práce, Hodinu před uzavřením té pracovní doby si uvědomovali, že oni mají tu šanci něco dobrého udělat velice krátkou. Mnohem kratší než kdokoliv jiný. Možná se zobrátil, možná si vydal život pánu až ve vysokém věku. Možná si neměl možnost sloužit pánu a Bůh tě volat dnes do služby. A proto uvědomme si, že když jsme dělníky 11. hodiny, tak toho času máme krátce. A o to víc můžeme vydat svůj život pánu. A o to víc s nadšením dělat ty věci, které on nás žádá. A tak pojďme před něho teď. A to, co ještě ta jedenáctá hodina ukazuje, je, že nejsme schopni z vlastní síly něco dobrého udělat. Jsme vlastně těmi lidmi, kteří jsou nejméně vhodní. Nevím, jak vy, ale já, když mě Bůh povolal k tomu, že mám být pastorem, tak jsem řekl deset důvodů Bohu, proč já nikdy v životě pastorem nechci a nemohu být. Možná se cítíte podobně. A já vám chci říct, že to jsou přesně ti dělníci té jedenácté hodiny, které ten pán tak rád zaměstnal, protože věděl, že tady se stane zázrak. Že se stane něco, co jde proti proudu toho očekávání tohoto světa. Víte, jsou zbory, které jsou budované na manažerském principu, kdy všechny věci jsou vlastně obdobné jako v tom podnikatelském světě. Ale vám chci říct, že to podobenství ukazuje, že kdyby někdo z vás, kdo máte firmy, vedl firmu podle principu tohodle podobenství, tak jste zkrachovali do jednoho roka. Do roka a do dne. To nemůže fungovat v podmínkách tohoto světa. Ale v království Božím, pokud skutečně žijeme skrze zmocnění Ducha Svatého, principy Království Božího, a nejsme firma, nejsme společnost, ale jsme tělo Kristovo, pak ty principy, se musí uplatňovat, jinak nikdy v království božím nenaplníme boží záměry. A o to tě přesně prosíme, pane. Ty nás zmocní duchem svatým, abychom naplnili tvé záměry, podle tvého způsobu. Pane, ať se to podobenství v nás naplní. Ať je ještě více lidí, kteří, když vydají své životy tobě a vyznají o tom veřejně, že přijali tebe jako pána svého života, Ať, ať, ať ještě mnozí lidé v této republice spadnou ze židle z překvapení. Ať mnozí jsou šokováni z toho, pane, kdo všechno se hlásí k tobě. Ať to jsou ti lidé, kteří jsou jako ti pracovníci té jedenácté hodiny, o kterých by to nikdo neřekl. Ale ať takoví lidé, pane, vydávají své životy tobě a stávají se v tobě svatými. Ne pro zásluhy, ne pro to, co, co dokázali, ale protože jednoduše si je vzal na milost. O to tě, pane, prosíme a děkujeme ti, že my jsme mnozí takoví byli a ty z nás povolal do svého království ne pro naše zásluhy a pro to, jak jsme, jsme dobří a jak to umíme, ale právě naopak, že jsi nás zmocnil duchem svatým a dal jsi nám svoji milost. A to je to jediné, co máme. Nic jiného nemá v našem životě tu hodnotu, která by nás dostala do tvého království. My ti za to, pane, děkujeme a chválíme tvé jméno. Amen.